0: 圣三对话和营销人闲聊营销史，欢迎收听这档由 R 三圣三全新发起的播客节目《圣三对话》。我是圣三的营销分析员 Trace。作为全球性的独立营销咨询机构，圣三致力于帮助市场主实现营销转型，以更有效的方式管理营销伙伴关系。我们的圣三对话将每月发布。每周我们将邀请到来自营销圈的朋友和我们一起来聊聊营销圈的新鲜事，探讨有趣的营销洞察。今天呢，是我们圣三对话的第一期节目，我们邀请到来自品牌星球 Brand Star t 的创始人 Brian 和我们一起聊聊 DTC 品牌。大
1: 家好，我是品牌星球的创始人啊。啊，很感谢啊，对圣山的邀请，能跟大家来啊分享跟探讨一下啊，我们关于就是 DTC Direct Consumer 这个话题的一些跟观点跟看
0: 法。Brian 和他的品牌星球团队一直都在关注国内外 DTC 品牌的发展动态，而我们圣山在今年年初的时候也发表了一份英文版的白皮书，分享了一些我们对于 DTC 品牌发展的看法。所以呢，我们今天一起来聊聊 DTC 品牌。那今天的第一个问题，我们来交给 Brian 来回答，到底什么是 DTC 呢？ DTC 其
1: 实呃，最直接的理解就是来自它的那个全称嘛，它就是那个 Direct to Consumer， 就是中文可以直接来讲就是叫呃直接面对或者面向消费者。那这里面有一个最简单的、最直观的理解，大家会理解说，其实会。呃，绕过中间的这样一个媒介或呃，中间的这样一个中间商，它可以是一个媒介或者是一个渠道的，那去直接跟消费者沟通，或者说直接啊把,把货卖给消费者。那这个是一个最初级的理解。当然，我觉得更核心的理解在于说，呃，在数字化时代的 DTC 会让品牌跟消费者之间的这种关系发生很根本的变化，就是。啊、呃，消费者呃，品牌跟消费者关系是紧密联系在一起的，它不会受到呃中间的媒介、中间的渠道的影响。那消费者跟品牌的关系是更紧密的，所以它是有点像朋友的这种关系。也这也是会为什么今天从国外。到中国市场会有越来越多的新兴的品牌在崛起，而且很快速的崛起。因为我们认为说，很重要一点就是，那 DTC 品牌它不是单纯的是驱动线上赚差价，它是呃赋予了品牌能够真正的去从呃消费者的角度上去去定义一个品牌，而不是传统来讲是有一个单纯是一个渠道去定义一个品牌。对，这是一个。呃，挺本质上的一些差别在这儿
0: 。那他们的特点，或者说他们展现出来的一些优点、优势在哪里呢？呃、
1: 嗯，就像我刚刚讲到的，很核心一点其实是，呃呃，品牌跟消费者这这层关系。那有一点很重要，其实就是 customer centric， 就是以消费者为核心。呃，当然这个词其实做 marketing、做品牌的其实都都一直在讲这个这个事情，但我觉得，呃，真的能够去付之实践以及把它做出来的，其实反而是这些所谓的新兴的品牌或者直观来讲，这、就是、DDC 品牌。因为他们诞生就是在在一个没有包袱的一个一个一个时代当中，他它它就是诞生在社交媒体，他从出生的那一刻，他其实跟消费者这关系就就是直接的，对，这个是很核心的一点。另外一点其实就是，呃，端对端的这个这个掌控、就是，就是就我我们认为说，其实 DTC 它不是说、呃、完全没有中间商，它是可以有中间商的，但是它对渠道的掌控。是很重要的，就是所以他就是端对端的这样的一个掌控非常重要。另外就是在在体验上，我觉得无论是美国的这些 d t 欧美的 DTC 品牌，还是中国的这些新兴的 d d c 品牌，其实，在消费的体验层面上来讲，从线上到线下都做得相当的棒。但是它还不算完美，但我觉得它有很差异化的地方在上面。你比如说 Casper 对吧？那个。他买他们的床垫，对，嗯、你可以呃睡了一百天，一百天以内，如果说你有问题，你是可以免费退退货、退换货的，都都没有任何问题，啊、呃、等等的，就从产品层面上到到体到啊、呃、从产品体验到到呃消费者体验一系列的，其实我觉得都做的非常好，呃，另外一点就是在在产品的呃 S K U 层面上，大部分的 D D C 品牌早期都是想尽办法去做精简的。就呃，会让消费者能够在决策层面上来讲，就我就，把买一个就可以了。对，你你包括 c a s h 包括 o b e s 等等的，这这些新兴的品牌。呃，另外一块就是他们的 storytelling 是非常之棒的，他们有很好的品牌的愿景，品牌的故事很吸引人。这里面有非常多的呃 case 在上面，包括品牌星球也写了非常多相关的例子在在里面。对，所以我觉得总体上来讲，就是 DTC 品牌其实，呃，他们不是不单一的，只是一个呃，营销的创新。我觉得是是整个品牌体验的创新。他们从产品，呃、到到到整个品牌，到营销，呃、啊，到到消费的体验，都是有从消费的角角度上出发去思考的。所以他们能够在最开始的阶段到成长到一定所谓的独角兽的阶段当中，品牌的忠诚度都是相比、呃、相当高的。对。那或者我们也可以以 Casper 为一个例子，
0: 因为 Casper 也是我们在白皮书、嗯、里面有提及过的一个品牌的例子。嗯、我们来看看 Casper， 它跟其他的传统的床垫品牌、嗯，到底做了一些什么样的不一样的事情呢？嗯
1: 对，我觉得这里面物流也是一个解决一个很大的问题吧。对对，啊、呃，因为很多人可能在买床垫的时候，尤其是一些在租房的人，其实一开始都会考虑这个问题。那另外一方面，其实啊、呃，这这样的一个产品包装设计，或者这样的一个产品还有包装设计，会让他们在在社交媒体上面有很大的话题点。对，大家会觉得说，此前的床垫都是。就不同的形态嘛，他这个床垫就是塞在壳子里面，大家会去 unboxing， 会去开箱，他会去会去拍照去发发到 Instagram、发到 Facebook 上面去，让更多人去看到。那这样他在早期的整个的品牌的，能启动阶段，或者说到后面的、呃、知名度的进一步的扩大的阶段当中，是有非常大的帮助。DTC 其实有另外一个词，是讲叫 “digitally native vertical brand”， 就是数字垂直原生。那数数字是毋庸置疑嘛？大部分在在，美国市场其实他们很多 DTC 品牌其实的销量是来自来自官网。那传播的渠道都是来自社交媒体，对，当然也会有像 Google 这些数字的渠道。那啊、uh, ，vertical 其实就是垂直。对，就是聚焦在单一的，聚焦在一个垂直的方向上面。那我觉得，因为他们是 digitally 的，所以在最开始对于、呃、数字呃对于数字营销的这种、呃、数据的应用会更直观一些，会来的更直接一些。他们会重视这些数据的应用。那你包括刚刚讲的 Casper， 包括有些品牌在 YouTube， 或者说有些品牌甚至会。做 Pinterest 在上面会做 ROI 会控制的很好，就好比还有就是，其实国内现在很多品牌也是的，就比如说早期完美日记，它其实是通过在小红书种草，当时的有流量红利，对，那个就是我觉得第一个方向是在对于今天来讲，一个媒介碎片化的一个数字化时代当中，呃，对很多新品牌来讲，啊、呃，对，在这在。一个有流量红利的或者流量洼地的一个渠道上面去生根，他们会得到更多的经验。其实这是绝大部分新品牌崛起的一个呃比较重要的一个一个方式。那另外一点就是对数据的应用，他们会啊、呃、非常重视。那其实对大品牌来讲，其实因为大品牌本身所处的环境是不一样的，但。因为大品牌其实很显然，它是会更整合的去看这个事情，绝大部分不会说，我能够，呃，是看一个一个媒介，对吧？那也不会说，甚至现在没有没有大品牌说，我现在能够敢放弃说不做传统的渠道了，啊，不做传统的媒介，对吧？这不大不大可能。那这里面要去思考，是说，嗯，这里面。怎么样去所谓的抓大放小？哪个是你最核心的用户当中能够增长的地方？是在在哪些地方？就增量的市场在什么地方？这里能够驱动到你整个品牌在数字化时代当中能够走得更远？我觉得这个是呃更重要的，因为很显然，你你不可能让今天让一个新让一个传统品牌说只只只做一个渠道，比如说我只做 Instagram， 我只做 YouTube。显然是不可能，但的确，呃，新品牌是是本身它就不可能像传统品牌去做整合营销，它只能要要整合也是数字化渠道整合，对吧？那但是新品牌它因为因为本身的预算原因，以及说它要去去突围而出，它就只能 all in 一两个渠道，对，那这个时候他的得出的经验会更好一些吧？但我觉得其实我觉得大品牌或者说已有的这些。成熟品牌应该要更自信一点，对，也不，但是不要被市场上的一些声音去去去，嗯，单纯的去去追热点也好，跟风，我觉得还是要从自身的角度上去出发，你的核心的呃消费者是在什么地方，你要跟他去去沟通，跟他去互动，真的是自身关系是平等的，对我觉得这是非常重要的，然后。在考虑到所有的触点当中，呃、跟消费者更好的去连接吧，而不是去推那些叫非常自嗨的、中单纯的没有太多营养的广告给他们。我觉得这是 DTC 品牌是早期会崛起的一个非常重要的的的一个点，就是他们是在做 storytelling， 就 storytelling。刚才我们就讲故事，其实一直都在强调，但是。呃，也有传统品牌或者成熟品牌、大品牌也有做得好的一些点，但是能够持续在做、坚持在做的就很难，对那 D C C 品牌因为，因为他们本身就比较早嘛，那他们能够在这上面没有太多的现实的地方，他们会在这上面会去投入的更更多一些，就想想尽办法做出好的内容，我觉得，所以呃这点上是很核心的吧，我觉得。我想问一下 ，Brian， 在过去的两年当中，你也跟很多不
0: 同的 DTC 品牌呃进行合作、嗯。DTC 品牌跟他们的营销伙伴之间是怎么一起工作的？这种模式跟传统的品
1: 牌有什么不一样吗？其实，其实有挺大不一样我们也专门有写过一篇文章，叫、呃《未来品牌》然后当中的代理商的一些变化，就是呃。刚刚提到像 c a s p e r 包括还有像另外的美国的一些 DTC 品牌，像 o b e r s 等等的，呃，他们背后，呃的诞生其实都跟有比较著名的会有跟两家 agency 就、呃，他们不是单纯的叫广告公司，他们会称自以为是一个呃 brand company， 对，虽然他们不是在做品牌，嗯、但是他们其实会把跟了一张，自己是一个品牌公司。但他们不是单纯只会做策略的一个咨询公司，他们也有，呃，他们会帮品牌命名，他们会会去做 campaign， 他们会去做 UI UX， 就是他们是真的是像 Trace 刚刚讲到的，是一个品牌的，是一个品牌顾问，他品牌伙伴，他不是单纯的一个营销，他有品牌的营销都都都都做了，那。其中一个公司叫叫那个 Red Answer 的，就红色的呃鹿角，对，然后这家公司其实包括像 c a s c h u 包括像 Ober's， 那 k e t c h 会把它称之为叫第六个合伙人的这样子一个公司，那它从他的那个品牌的名字、logo 啊、呃，很多的 campaign 都都是这家公司在做的，那它不是一个 campaign 的一个。agency， 它也不是单纯说只服务一年，它是一年、两年、三年，甚至更长一段时间都都有。它是伴随着这个伴随着这个公司，从真的是从零到一、一到十的这样一个过程。那我们当时在文章中其实有提及到，就是、呃、这里面呃 ，DTC 品牌因为因为自身的一些原因吧，就是绝大部分它其实一开始显然是没有成熟品牌那么多的预算的。对，那他们呃，但是他们其实也很强的诉求，需要去做做好这些从品牌到到营销的事情。那所以他们会有放的那个姿态会更低一些，他们会去直接跟 agency 老板去对话去聊 ，agency 老板其实显然也会比较兴奋的，因为你真的是能够跟这个品牌的创始人去聊，去把一些想法给实践出来。那其实这个就回到，我觉得作为一个，我也是一个营销人，对，也也在广告公司工作过，啊，回看历史，其实就回到了像，二三十年前，当时看过一些文章，就二三十年前，就是甲方跟乙方协作的关系，其实大家是对等的关系。我觉得坦白讲，今天其实甲乙方的关系是有点，呃、不那么良性的，我觉得，对，就是就单纯就是说。乙方是完全是听从于甲方，而、啊、不是服务商。对对，单纯就是变成一个服务商，不是一个 partner， 不是一个伙伴的角色。但其实，呃，三十年前 ，agency 的时候，或者说更早，五六十年前更更早的一个时代，或者说广告行业的那个时代，其实真的是一个合作伙伴的一个角色，对。那 DTC 品牌就会很多 DTC 品牌跟这些呃 agency。Agents 它依然叫 a g e 但其实角色或者说大家的相互信任是很不一样的。因为客观的情况就是，这些品牌也不得不听，不得不不是说听从吧，就是你也要更平等的跟大家对话。你不是说我砸一笔钱给你就完全听我的，是。所以、呃，你能会看到他们做出来的东西也会能够更贴近消费者的需求这样子。那其实我们最近有跟国内的一些。呃 ，agency 在聊，他们原来都是服务服务成熟品牌，那他们开始在服务一些国内的新品牌，开始在服务一些呃大品牌的推出的新品牌或者新产品，那他们思考路径也会更呃，他们呃的数据也会更更跟以往是不一样一些，就包括他们要去对谈的也会更，就双方，讲以就品牌跟服务商之间的呃对话的方式会更平等。对，都是要不就是 CEO 创始人直接跟 agency 的老板直接去产生对话，那这个其实是一个我们称之为叫重新建立信任、信任的一个非常重要的一个一个一个一个现象，对。所以我觉得本质上其实、呃、这个业务模式其实没有说很不一样，因为 agency 其实一直都存在，而且我个人其实看好，其实是依然是相信。服务商的这个这个模式还是要存在很大的价值，的，但是原有的原有的那种呃工作的方式，或者说那、呃、提供那种服务的方式是，是是有一点需要可以去革新的一些地方的，对。所以我这方面我觉得从，从无论是从呃全球范围内，还是从具体到中国这个市场，其实都有很大的呃市场的空间在上面这样，所以。包括我觉得今天，因为整个大的营呃消费品巨头，包括品牌，放大的品牌，其实都在做整个数字化的转型。他们也希望在这上面去做更多的探索，无论是 i n o u 一套内部在做更多的东西，当然它显然还是需要很多外部的协作。对，但是都不得、呃、不承认的地方在于说，就是对原有的那种啊、呃、模式是已经不适用了。对，都在探寻新的一些合作的方
0: 式、嗯嗯。哪一些国内的 DTC 品牌在最近的一段时间是你觉得做的比较不错的，在在国
1: 内会比较有代表性的呢？嗯嗯。嗯其实，呃，在过去的两年，其实品牌升级开始做之后，呃，我们发现中国的 DTC 品牌，或或者说也有这种叫叫的叫中呃新消费品牌，那其实，呃，这个数量远比我们想象的要多。那比如说其实，其实其实我首先一点是像喜茶，就是挺 DTC 的一个品牌。那包括完美一期，包括像三顿半。包括呃呃，像 wonderland 等等一系列的，都有非常多的这些本土的新的品牌在诞生。那他们的成长速度也非常非常之快。那还有一个品牌，就是我们团队也都蛮喜欢的，叫欢夏，是一个呃，他他他做有有香氛、有有有洗发水等等的，但是他现在主要的销售渠道还是在小程序，通过公众号去售卖。那都还没有开天猫，但是他每周四晚上八点一上线，大概可能五到十分钟就卖完了，因为限量，但是大量的人都想要去购买，但是都买不到。那他们从产品到整个的消费者的沟通，我觉得是做的非常非常之棒，然后消费者非常认可，就有大量的自来水，对，就是。那价格其实不算很便宜，对对，那其实它不是打性价比的，对，但是消费者很乐意去为这个品牌去支付那个溢价。我觉得这个今天，呃，对于很多 D, C 品牌，很多新品牌来讲，其实一个很难的机遇在于说，今天你只要能把真的能把品牌做好，中国的消费者其实已经开始认品牌了，不是说我今天。做出真的只有品牌消费者是不认可，就会说在中国是没市场的这个事情，可能你会放在十年前更早的时时间是不存在的，但今天，我觉得、呃，很好的一点在于说，中国的消费者，呃、的美学审美也好，对于消费的观念开始变得更成熟了，所以其实这也是品牌星球当初的一个初心，或者说当初一个出发点在于说。我们看好，其实中国品牌的中国新品牌的崛起，因为中国的消费者，中国有有能力、有审美，然后呃，去支持这些新兴品牌也好，支持这些真正意义上的品牌的这样一个人群，这个群体在不断的壮大。对我觉得这个是我们当时出发一个非常重要的一点，就是在未来当中，肯定会有越来越多。的。在中国诞生的，呃、有全球影响力的品牌在在出现，叫，所以过去两年其实我们也很开心能够看到大量这个，呃，的品牌在在崛起，那我们平台也报道过非常多的这类的品牌。叫
0: 。感谢收听今天的圣三对话。非常开心，今天的第一期的圣三对话能够邀请到品牌星球的 Brian 和我们一起来聊一聊关于 DTC 品牌的一些看法。那我们圣三对话在接下来也会陆续邀请到来自领销营销领域里面不同维度、不同角度的嘉宾，来跟我们一起聊聊不同的营销话题。关注我们圣三对话的播客，我们下一期继续和你分享有趣的营销话题。如果您对我们刚才对话里面提及到的白皮书和相关的信息感到兴趣的话，可以通过我们的公众号“圣三管理咨询”和我们联系。<音>